0: Ser generosos mediante los dones espirituales es hablar de cómo Dios está interesado en que la iglesia se edifique mediante los dones. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de la serie Generosos en Todo. Buenos días, iglesia, qué gusto
1: poder estar nuevamente en nuestro devocional. Pastor, ¿cómo estás? Ah, buenos días, iglesia. Pues estamos, que ya es ganancia.
0: Estamos siendo pacientes en, otra en vez. La, en
1: la toma mil ochocientos de, de, de este episodio que nos ha costado. Sí. Ha, pero está divertido. Tenemos una buena sección de bloopers que luego veremos cómo integramos. Tal,
0: tal vez se las mandaremos o las escucharán en algún ahí momento.
1: Ahí a los fieles escuchas eh, porque ya no son radio escuchas ahí en los devocionales matutinos vamos a tener que premiar a los de los devocionales sí, matutinos. Sí, es cierto que escuchen los bloopers, ¿no? Y, y sí, sí, que tengan primis, pre, primicias sí. de, de esto. Pero contento. Aquí continuando con, con esta serie de generosidad.
0: Y el tema hoy es bien interesante, Pastor, porque vamos a hablar de generosidad mediante los dones, y específicamente
1: los dones espirituales. Eh, como 1 Corintios 12, 4 a 7 nos menciona, fíjate, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. Uh, en todos, perdón. A cada uno se le da una manifestación especial del espíritu para el bien de los demás. Quise leerlo completamente porque um, nos da un panorama acerca de los dones espirituales, es decir, no solamente hablar de nuestras capacidades que solemos tener, uh -huh. en donde tratamos de, de definir dones solamente a través de... Pues de lo evidente o de lo moral, ¿no? Uh -huh. o, o de nuestras capacidades Como talentos, naturales. Como ¿no? Ándale, algo más parecido a un talento que si nos vamos a la predicación reciente que hemos tenido acerca de la parábola sí. de los talentos, pues también te deja pensando que, que no es exactamente el contexto. Pero sí, definitivamente tiene que ver con la forma en la que nosotros administramos... Lo que Dios nos ha dado en cuanto a capacidades especiales. Pero es interesante ver cómo el apóstol Pablo habla a los corintios y les dice, mira, el Espíritu, Dios mismo, les ha dado a ustedes dones espirituales.
0: Y, y lo mejor de todo, o lo más, bueno, no sé si lo más interesante, pero a mí me emociona que se conecta con los episodios anteriores que vimos y se para el bien
1: de los demás. Que es, que es un sentido uh, en común. Um, algo que yo creo que me faltó mencionar en la serie pasada, tiene que ver con, con la comunidad y la importancia de ello. Hablamos uh -huh. de cómo mantener la unidad, pero en sí a lo que nos referimos a la hora de, de estos valores o de cada uno de los temas que estamos tratando ahorita es, es justamente en el contexto de la comunidad. Y en una comunidad, para que una comunidad funcione de manera correcta, necesitas tú contemplar el bien de los demás. Uh -huh. Y esto va no solamente desde, desde el fundamento de una, una, de una persona hacia la comunidad a la que pertenece cualquier persona buscando el bien de otros eso también escala a niveles de liderazgo uh -huh. y, y algo que, que yo he aprendido en el lapso de, de en el transcurso de estos años de ministerio es que el verdadero líder eh, ve el fruto en las ramas de los demás Wow. ¿Considera a los demás? No, no solamente los considera, sino ve su fruto en las ramas de los demás mm. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que el liderazgo o secular, el liderazgo eh, de alguna manera general Que nosotros alcanzamos a ver en, en empresas, en trabajos, en, en otras circunstancias Buscan que este personaje sobresalga que el,
0: se vea como un héroe,
1: como ¿no? Como un héroe, sí, el, el salvador, el Iron Man, el Superman, el Batman o, mm -hmm. o cualquiera de, de los superhéroes que le quieras meter. Eh, mientras ellos buscan sobresalir, el liderazgo espiritual busca que lo que yo estoy haciendo eh, logre que otros sobresalan. Uh -huh. Y ese es un verdadero... Y que liderazo. al final de cuentas
0: con lo que otros sobresalgan sobresale Dios. Y es para la gloria de Dios. Y,
1: y aquí es en donde nosotros vemos cómo los dones comienzan a fluir en favor de otros. Uh -huh. sí, por eso te digo, va desde la persona más sencilla de una iglesia hasta tal vez eh, la persona con más responsabilidad dentro de una misma también. Uh -huh. Entonces, eh, por eso es importante considerar que eh, debemos de ahondar en el conocimiento de los dones de Dios en nuestra vida, pero también ver los dones o talentos ya específicos, especiales que tenemos y ponerlos en disposición de otros.
0: Totalmente. Entonces, ser generosos específicamente mediante los dones espirituales, pastor, es hablar de cómo Dios está interesado en que la iglesia se edifique mediante los dones. ¿Tú cómo ves esto?
1: Ah, el, lo mismo que te decía ahorita, ¿no? Ese es el propósito. Uh -huh. La iglesia se edifica en base... A los dones que Dios nos da, a lo que ya tenemos. Si nosotros somos conscientes de ello, lo único que tenemos que hacer en primera instancia es administrar lo que ya tenemos. Porque uh -huh. todos tenemos dones, todos tenemos capacidades, todos tenemos algo que sabemos hacer bien. Y hablando espiritualmente, todos debemos de buscar también los dones, esas manifestaciones especiales que Dios tiene para ...para manifestar dentro de la iglesia. Entonces, sin duda tiene que ver con, el, con con esto que tú mencionabas, ¿no? Por el bien de la iglesia y, y por el bien de nuestra propia relación con Dios y, y, y su comunidad.
0: Y la generosidad en, en el sentido de los dones se ve cuando una persona está dispuesta a ayudar a sus hermanos... ...porque se conecta con lo que decíamos, ¿no? el versículo 7, que es por
1: el bien de los demás... Y, y nos, nos eh, otra vez, eh, eh, evoca pues el capítulo, del episodio que vimos la semana pasada o en la temporada pasada, uh -huh. o en la serie pasada más bien, acerca de sacrificar tus propios beneficio. Uh -huh. o sea, es en bien de otros.
0: Y, y ahora, eh, aquí tenemos una definición de dones espirituales, porque estamos hablando que no son dones, que no son talentos como tal, capacidades... ¿Cuál es esta definición que traemos? Pastor? Mira,
1: la definición que tenemos aquí de Clark es que, eh, que se definen los talentos espirituales como talentos misericordiosos que llevan en sí a resultados milagrosos. Uh -huh. Dice, todos ellos vienen por influencias extraordinarias del Espíritu Santo. O sea, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Que nada es de nosotros, todo viene Exacto. de Dios. Exacto, no proviene de nosotros. Es de parte de Dios uh -huh. que nos lo da para edificar a la iglesia. Entonces, cuando nosotros trabajamos los dones espirituales, eh, en favor de la iglesia es cuando lo estamos utilizando de la manera correcta uh -huh. ahora
0: en pocas palabras entonces son para el beneficio de nuestros hermanos volvemos a lo mismo
1: mira se me, se me figura, se me hace muy parecido ¿no? a las funciones públicas eh, cuando un funcionario público utiliza el poder o la, o la autoridad que tiene para beneficiarse a sí mismo o solamente a los suyos, tú te das cuenta de que el trabajo de este funcionario público está es, es incorrecto. ¿Y cuántas veces uh -huh. no hemos visto manifestaciones en contra de ello? Porque la sociedad está harta de que estos funcionarios abusen de ese, de ese poder en sí. favor propio pero un funcionario público que entiende que sirve a una comunidad que entiende que sirve a quienes lo pusieron que entiende que sirve al lugar que pertenece eh, nosotros solemos elogiarlo y, uh -huh. y, y todo mundo suele buscar a un candidato que tenga esas características no de servicio al pueblo que, sí. que no debemos de confundirlo con populismo de ninguna no. manera ni con socialismo o, o comunismo sino eh, sencillamente con la, con el deseo de ver avanzar y prosperar su de ayudar uh, a los Demás. de ayudar a
0: los demás y, y es interesante pastor porque todo esto que hablamos y ser generosos es para prosperar y avanzar el reino de dios que el de... reino de dios crezca y la, la manera que crece no es haciendo lo mío no es lo individual es avanzar el reino de dios
1: y, y, y la quien tiene esa responsabilidad somos la iglesia. Y si tú te pones a ver eh, a un poquito más detallado esto... Cuando el reino de Dios crece, tú creces. Sí, de hecho sí. sí. Es, es un efecto consecuente. Y creces y... creces en comunidad. Uh -huh. Creces en todos. Creces
0: con todos. Y, y no lo haces por ese objetivo, pero es, un, es algo natural.
1: Ah, veía yo eh, hace... Hace algunos meses... Una comparativa entre los Estados Unidos y México acerca de cómo es que prosperaban las personas más ricas de cada país. Mm. No voy a mencionar nombre, pero... El, el análisis que este hombre hacía era en referencia específicamente a las ciudades fronterizas, mm -hmm. porque se suele pensar que eh, en las ciudades fronterizas hay menos disparidad en cuanto a, a oportunidades en cuanto a capacidades y, y que no tiene que ver tanto el posicionamiento geográfico, sino la cultura y la mentalidad de las personas que habitan estas zonas, entonces mm -hmm. este investigador hace una comparación entre Nogales-Sonora y Nogales-Arizona entonces, eh, es abismal la diferencia que hay entre una Nogales y la otra. Y él decía, bueno, tienen los mismos recursos prácticamente, están bajo la misma condición, tienen lo mismo para poder eh, de alguna manera prosperar, pero una comunidad no prospera, está en el rezago, y otra comunidad sí prospera. Obviamente no hace falta mencionar cuál es la que sí, cuál es la que no. Uh -huh. Pero él hacía la diferencia de la siguiente manera. Fíjate cómo prospera está uh, el hombre más rico de México. Y tú te vas uh -huh. y analiza y dice, fue monopolios sí. y oportunismo. Solamente Ahora, piensa en su crecimiento, no en crecimiento general. Y dice, piensa en cómo eh, crece el hombre más rico de los Estados Unidos. Que dicho uh -huh. sea de paso, es de los hombres más ricos en el mundo. Que ahorita tiene dos de los más ricos, ¿no? Uh -huh. Jeff Bezos y Bill Gates. Sí. Y, y hablando de Bill Gates, dice, es una estructura que fortalece el desarrollo de más estructuras. Uh -huh. Entonces, dice, la diferencia de culturas provoca que una, una tenga una prosperidad de todos, mientras que en la otra prospera el más vivo. Y aquí tenemos una frase, que no estamos a favor de ella, pero que es real. El que no tranza, no avanza. Entonces, de la misma manera, nosotros viendo los dones espirituales cuando alguien, cuando un líder, cuando un pastor, ah, cuando un líder de célula, uh -huh. cuando un miembro de iglesia que tiene algún algún don, alguna oportunidad lo utiliza para su propio beneficio, solamente estamos actuando de la misma manera ¿no? que, que esta cultura que nosotros como mexicanos sabemos que nos está destruyendo, y el individualismo, el, el yo quiero lograrlo y quiero ser estelar. Y es que olvidamos el principio que
0: vimos en el primer episodio de esta serie que era todo es de él, por él y para él, entonces no es para nuestro beneficio, es para que el reino de Dios crezca, es para que Dios reciba toda la gloria. Y ahorita que mencionas ese ejemplo, ayer escuchaba un ejemplo parecido acerca del liderazgo y, y decía como dentro de la iglesia, poner un ejemplo acerca de fútbol. Y, y los jugadores este, que juegan solamente por su nombre, eh, pues se quedan solos y quieren su éxito y están dentro de un equipo de fútbol. Y ellos lo único que buscan es estar en un mejor equipo y ganar más dinero. Pero hay otros que juegan no por el nombre que traen atrás, sino por el escudo que es el equipo. Y hay muchos dentro de la iglesia que juegan por su nombre, erróneamente, malamente, y utilizan sus dones a su beneficio en lugar de tener el escudo que es del reino de Dios, que somos la iglesia, su novia, para seguir avanzando.
1: Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo se ve a alguien que no quiere ser generoso con sus dones? Y, y yo creo que ese ejemplo que acabas de poner es, es perfecto. Por eso brinqué <ríe> esta pregunta Lolo Porque alguien que, que, que no quiere ser generoso con sus dones es... 100% ofendible uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Eh, si no Se hace las cosas como quiere Como dicen O si él o ella no luce De la manera En que, en que quiere ser proyectado Reconocido Entonces deja de servir uh -huh. Dejan de apoyar si, si,
0: si él no se ve, si no está en la plataforma Si no se dan cuenta que él sirvió, se molesta
1: Sí, y, y si ve que otros Avanzan, se molesta Uh -huh. entonces tarde o temprano una persona que es ofendible en este sentido va a empezar a abandonar la visión de su iglesia o pudiéramos decir que tal vez no tiene la visión de su iglesia está, está jugando por su nombre este por el número que y el nombre que porta en la espalda no por el escudo que porta en el pecho del equipo uh -huh. entonces a, hay, que, hay que darte cuenta que cuando tú ves a alguien de tu equipo, lo puedes reconocer por dos maneras. Uno, por su rostro, como en este caso nos estamos viendo tú y yo. Uh -huh. Y cuando, cuando lo reconoces por su nombre y número, es porque está en, en otra, otra dirección. dirección. Si ¿Sí explico? No estamos apuntando para donde mismo, no estamos sí. siendo equipo. ¿Y, y se está alejando de alguna u otra manera. Entonces, eh, eh, es alguien que se rehúsa a interesarse por los demás. Solamente piensan en él. Orgullo.
0: Eh, es que orgullo. se conecta totalmente con la serie pasada y que si no las la escuchado, Iglesia, te recomiendo que la escuches.
1: Que consigas el audio, ¿no? Porque no sé cuánto tiempo permanezcan los archivos de, Seguro, de WhatsApp. Ah, no sé. eh, vamos a buscar la forma de, de mantenerlos. Y, y los episodios que ya te perdiste Pues tienen un costo de $19.90 <risa> No, no es cierto Pero si te
0: conectas <risa> en la mañana Pero si te conectas a la oración
1: de la mañana Es <risa> completamente gratis te lo, te lo enviamos directamente A tu Whatsapp este cierra comercial. Eh, otra de las cosas es que es indiferente a las necesidades, aun y cuando las conoce. Wow, qué feo eso, ¿no?
0: Porque está ahí la necesidad, ahí está un hermano batallando y lo pasas de largo porque estás
1: jugando por tu nombre y no por el equipo. Sí, y, y cuántas veces no hemos visto en el fútbol no una jugada espectacular. Y, y vamos a hablar del soccer o, o del fútbol llanero, ¿no? Para los, que quieren, para los que quieren que hablemos en mexicano. Y te das cuenta de que hay un ala abierto allá, listo para meter el gol. Pero el que trae la pelota no la quiere soltar, quiere meterlo uh -huh. él. Y está rodeado de defensas, está rodeado de, de contrincantes. Pero no quiere compartirlo, no quiere enviarlo, aun cuando conoce la necesidad. Y, y que si le pasa... El balón en ese momento tiene todas las posibilidades de meter gol y de hacer ganar al equipo, pero no, él quiere que su nombre brille. Entonces sí. conoce la necesidad, pero de todas maneras no lo ejerce. Y este es uno de los comerciales patrocinados por el vecino de mi calle. El viaje en moto. No, y no fue moto, pero lo que fue una camioneta, bueno, cerramos comerciales
0: nuevamente. Es, okay, este podcast vivo. Por eso. si quieren patrocinar... No, no sé qué. <risa> Pueden pasar esta hora por enfrente de mi casa. Bueno, bueno, pastor, ¿y cómo se ve alguien que sí es generoso con sus dones? Ya vimos cómo se ve alguien que no es generoso, la definición, pero ¿cómo se ve alguien que sí es generoso con sus Siempre
1: dones. el modelo es Jesús. Sí, definitivamente. Siempre, o sea, si, si quisiéramos poner como muchas veces la gente hace poniendo a alguien que, que sí, en verdad, fue generoso, pero que no es el máximo representante, eh, vamos a cometer errores. Pero si ponemos a Jesús, no te vas a equivocar. Sí, no sí, entonces la, la Biblia nos cuenta en Mateo 14, 14, cómo es que Jesús ve a, a la multitud y, y desembarcando ve tanta gente, que tuvo compasión de ellos y, y en uno de los versículos de, una de, de los evangelios sinópticos eh, nos menciona que vio a la gente como ovejas sin pastor, uh -huh, vio la necesidad, vio la necesidad y eh, Mateo específicamente nos relata que sanó a los que estaban enfermos, vio una necesidad este es un don espiritual uh -huh. ¿sí? de sanidad, creemos que, que Dios sigue sanando al día de hoy Creemos que Él sigue obrando a través de nosotros y, y a lo mejor nosotros lo hemos visto y decimos, bueno, yo nunca podría hacer tal cosa que tal hermano hace, pero tampoco lo hemos deseado o lo hemos intentado. Uh -huh. Entonces, pudiéramos pensar que una persona generosa en sus dones, primero que nada, anhela esos dones. Uh -huh. Y que es generoso con su tiempo con Dios. Con lo que ya tiene, exacto, su tiempo con Dios, con su servicio, con su amor, eh, uh -huh. y, y vamos a ver también en esta semana que en su consagración, sí. entonces, esto es importante, Mateo 14, 14, nos muestra el ejemplo de Jesús.
0: Y fíjate, ahorita mencionábamos que alguien que no es generoso es indiferente a la necesidad, y aun cuando no la conoce, pero Jesús conocía la necesidad y, y no fue indiferente, pero él tenía otra necesidad, por así decirlo, porque fue cuando se enteró que Juan el Bautista... Eh, había muerto imagínate y aún así la noticia. de todos modos decidió servir a los demás y ser generoso con sus
1: dones y, y ahí alimenta a los cinco mil wow sí, o sea, sin duda que que Cristo como humano se dolía por aquellos a los que él amaba y Juan definitivamente era uno de ellos Juan el Bautista imagínate no para empezar era familiar sí, eran primos entonces ver esta parte en donde un ser uh -huh. querido parte y no, no era cualquier ser querido, era el cumplimiento de la profecía, sí. de aquel que iba a anunciar, preparen camino al Señor de aquel que dijo, miren yo solamente soy aquel que, que, que dice eh, que, que ni siquiera es digno de sujetar de atar las, las correas de, de su maestro uh -huh. y, y verlo partir, y ver la necesidad de cinco mil, era más fácil y más... Um, humanamente comprensible, por así decirlo, verlo partir al funeral de uh -huh. quien amaba, sí, a consolar a, a sus a sus familiares, que quedarse con cinco mil. Pero ahí una vez más, ¿no? No no quiere decir que no haya ido ni que no le haya interesado. Sí, no. Quiere decir sencillamente que él veía la necesidad y toda y la no necesidad. no era indiferente. Eh, exacto. Toda la necesidad era un motivo de respuesta de parte de él. Entonces Jesús es un ejemplo excelente de cómo él manifiesta la generosidad en los dones.
0: Y por aquí tenemos otro ejemplo, pastor. lo ¿No ¿Puedes platicar, comentar?
1: Claro que sí. Um, vemos cuando, cuando eh, eh, el, la parte de Hechos 3, 3 al 7 nos relata de la siguiente manera. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, eh, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo y le dijo, no tengo plata ni oro. No de que no ora, sino que no había hora, ¿verdad? Ahí se agarran algo. por sí, eso sí, no me levanto en la mañana por eso no me conecto luz. Y alguien dijo, esas son indirectas No, lo que me está diciendo son directas y indirectas no. Declaró Pedro Pero lo que tengo Ay, ¿cuántos pedros tendremos en la iglesia? No Tengo plata ni oro Bueno, pum, trumps eh, eh, Pero lo que tengo En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo doy Dice, levántate y anda y tomándolo por la mano derecha lo levantó al instante eh, lo levantó perdón, al instante los pies y los tobillos del hombre eh, cobraron fuerza. Cobraron fuerza, se fortalecieron. Y
0: vimos cómo aunque no tenían para darle a lo mejor económicamente, ellos pudieron darles algo mucho mejor que fue a través de sus dones espirituales. Oye, no no,
1: no le pagaron la cirugía. yo <risa> sí, digo que eso sí. pudiera ser algo bueno y que era prácticamente imposible en, en esa época. Sí. Pero pudieron haber hecho una terapia, algo, ¿no? Un viaje a un terapeuta, perdón, a un... Ah, perdona, un y, sí, yo, yo creo, alguien que atiende, ¿no? algún, algún tipo médico de... también. Y no, ellos utilizaron lo que tenían en sus manos. Y eran dones espirituales. y qué interesante porque tal
0: vez, ya para concluir, eh, porque ya se nos está acabando el tiempo, algún hermano de la iglesia puede decir, ah, yo conozco esta necesidad de, de tal persona, pero no tengo con qué darle, refiriéndose a dinero, pero puedes orar por él. Puedes
1: pasar Exacto. tiempo con él. Uh, no, no recuerdo el nombre del predicador, pero dijo el favor más grande que alguien pueda hacerme es orar por mí. Totalmente. Entonces, de esta manera nosotros podemos eh, hacer partícipes a la congregación. Mi invitación el día de hoy para, para ti, Iglesia, es eh, pon a disposición de Dios tus dones. Tú dile, mira, tal vez lo hemos escuchado con, con el ejemplo de los panes y los peces, ¿no? Este jovencito que dijo, tengo eh, panes y peces solamente y, y con eso se alimentó una multitud. Uh -huh. Nosotros podemos poner delante de Dios lo poquito que tengamos, pero estar dispuestos a compartirlo por el bien de los demás. Y Dios encarga del resto. Y Dios va a hacer el resto. Y si tú dices, es que yo no sé identificar mis dones espirituales, uh, pues es un buen momento para pedírselos a Dios en oración. Todos los días a las 6 de la mañana. En Buenos Días, Iglesia. <risa> días, y Nos vemos. Terminamos. Este, este fue un, un buen episodio. En Con muchos comerciales. ¿no? Aprovechamos muchísimo para los comerciales.
0: Aprovechamos hasta sonidos externos y accidentes y todo. Gracias, Iglesia, por acompañarnos hasta aquí. Dios te bendiga. Que tengas un excelente día. En los siguientes episodios estaremos hablando acerca de cómo nosotros podemos ser generosos con las finanzas, con la economía o bien con el dinero. Un tema controversial, sin embargo interesante, así que no te lo puedes perder.